0: Heureux.
1: Europe 1, Culture Média
0: Philippe Vandel, bonjour Rémi Jacob bonjour Philippe et Anissa, bonjour Attache. bonjour Rémi, Rémi au sommaire de votre journal des médias
2: le témoignage de la femme du journaliste Mortaza Berboudi détenue en prison depuis deux mois en Afghanistan également Patrick Poivre d'Arvor de nouveau interrogé par des enquêteurs et puis une télé
0: complètement barrée qui va bientôt débarquer en Angleterre, on vous expliquera tout mais d'abord on va commencer par les audiences comme chaque matin qu'ont regardé les français hier soir le top 3 et c'est
2: France 2 qui est en première position avec les siffles 3,4 millions de téléspectateurs, soit 16% du public pour ce téléfilm hein, sur le harcèlement de rue. Vous en parliez hier, Philippe, ici même avec vos invités Nadia Fares et Nathalie Marchac. Derrière, on retrouve M6 avec Top Chef, 2,48 millions de téléspectateurs, soit 12,6% de part d'audience. Enfin, Canal+, Plus clôture ce podium. Avec le match oh là Bayern PSG, énorme <rire> carton en, en audience en tout cas oui, pour ce mais match mais retour. En <rire> des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, match remporté. Allez, j'enfonce le clou 2-0 par le Bayern. 2,45 millions de téléspectateurs et 11,4
0: de part d'audience. Et c'est encore plus que le match aller. Voilà. Et performance d'autant plus remarquable qu'il fallait être abonné à Canal+. Absolument. n'est pas en clair. Vous avez raison de préciser.
1: 1, le journal
0: des médias. On démarre ce journal avec un triste cap. Franchi celui des deux mois de prison pour Mortaza Berboudi. Le journaliste
2: franco-afghan de 28 ans est détenu depuis début janvier à Kaboul. Il a été arrêté alors qu'il effectuait sur place un reportage. Depuis l'annonce de sa détention, la mobilisation ne faiblit pas, notamment sur Twitter autour du hashtag FreeMortaza. Alors j'ai pu joindre hier sa femme. Elle s'appelle Alexandra Mostovaya. Elle a la double nationalité, hein, Danoise et lettonne Elle est mariée à Mortaza Berboudi depuis deux ans. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média.
3: Je m'inquiète beaucoup pour lui, pour son état physique et mental. J'ai beaucoup de mal à dormir et à manger. La seule chose qui me donne de la force, c'est tous les soutiens que je reçois. Je suis très reconnaissante envers toutes ces personnes de Douarnenez, de Paris, les amis de Mortaza et les inconnus qui connaissent son travail et qui nous soutiennent dans notre combat. Je remercie en particulier Reporters reporter sans frontières qui a adressé une plainte au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a été reçue positivement. C'est une vraiment une bonne nouvelle. J'espère que les gens nous rejoindront dans notre combat. Et s'il vous plaît, partagez le hashtag FreeMortaza sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment aider. C'est pas juste un combat pour Mortaza, c'est, c'est une lutte pour la liberté d'expression, car le journalisme n'est pas un crime.
0: Alexandra Mostovaya, qui est la femme de Mortaza Berboudi. Vous m'avez dit, Rémi, juste avant l'émission, qu'elle nous écouterait ce matin en direct. On lui adresse donc évidemment toutes nos pensées et tout notre soutien. Patrick Poivre d'Arvor, de nouveau entendu par les enquêteurs.
2: L'ex-star du 20h a été interrogé deux fois au cours des huit derniers jours. Cela dans le cadre de l'enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle qui le vise. C'est ce qu'a indiqué hier le parquet de Nanterre à l'AFP qui précise que de nouveaux témoignages ont incité les enquêteurs à l'entendre de nouveau. Le parquet doit prochainement décider des suites à donner à ces investigations.
0: Ouais. France Télévisions a annoncé hier qu'un de ses programmes phares avait dépassé sur YouTube le milliard de vues.
2: Il y a un programme destiné aux enfants avec au casting un petit pingouin dont on suit les aventures au quotidien. Alors je suis persuadé hein, que tous les auditeurs d'Europe 1 qui ont des enfants en bas âge voient très très bien de qui je parle. Et pour les autres, petit indice. Salut,
4: c'est moi,
2: ça, ça vous rappelle les souvenirs. Oh, oui. les parents. <rire> moi, Exactement. je ne savais pas
0: que c'était un pingouin, hein, Choupi. Ah, ben, en,
2: en tout cas, moi, je peux dire que je l'ai en boucle à la maison, ce générique avec mes enfants, ce moment ouais. ils sont en plein
0: dedans. Choupi. Moi, c'est passé.
2: <rire> Choupi qui dépasse donc le milliard de vues sur YouTube, un programme que vous pouvez retrouver également sur Oku, qui est la plateforme jeunesse de France Télévisions.
0: On traverse la Manche, Rémi, avec un programme de télé-réalité qui va bientôt arriver à l'antenne en Angleterre, donc programme qui fait parler. Son nom, Rise and Fall, ça signifie ascension et chute, et je vous préviens, le concept
2: est très Très particulier. Hein. Vous avez 16 participants qui sont divisés en deux équipes. Alors, d'un côté, vous avez les puissants, les dirigeants, hein, qui vont aller vivre dans un somptueux penthouse, un appartement de luxe au dernier étage. Hein. Ce sont eux qui prennent toutes les décisions. Et puis, de l'autre, vous avez ceux qu'on appelle les travailleurs, qui sont en position d'infériorité. Ils habitent au sous-sol, dans des conditions misérables et doivent effectuer des tâches exténuantes. Alors, Dans les règles du jeu, il est indiqué, je cite, que les dirigeants doivent encourager les travailleurs à en faire toujours plus. Mais attention, s'ils les poussent trop, ils pourraient se retrouver renversés du pouvoir. C'est donc un subtil équilibre à trouver ambiance. Bienvenue dans Rise and Fall,
0: le jeu où les dirigeants comme moi ont tout le
2: pouvoir Non,
3: Non. dans ce jeu, les travailleurs peuvent réussir à prendre le contrôle. La question c'est, qui finira tout en haut
2: voilà, et cette émission de télé-réalité va arriver très prochainement à l'antenne en Angleterre et ça sera sur Channel 4. Channel
0: 4, chaîne privée et non pas la BBC publique. On prend l'Eurostar et on rentre à Paris avec un doc de France 5 qui, t- qui s'intéresse ce soir à la Seine, la Seine-le-Fleuve et plus spécialement au risque de crue.
2: Et Ça s'appelle « Quand la Seine débordera », c'est diffusé dans la case « Science Grand Format » et ça parle d'une hypothèse tout à fait sérieuse, hein, celle d'une gigantesque crue de la Seine. Alors, C'est déjà arrivé dans le passé, en 1910 notamment, et ça pourrait bien prochainement se reproduire.
4: Imaginez la Concorde, l'hôtel de ville ou le Louvre inondé. Ces images ne sont pourtant pas celles d'un film catastrophe. Elles sont une projection de ce qui pourrait arriver dans dix ans, un an ou peut-être même dans quelques semaines. Et ça devrait intéresser pas uniquement les
2: Parisiens car on découvre comment n'importe quelle grande ville se prépare à ce type de phénomène. Et puis ça va à l'encontre de plein de préjugés, hein. c'est ce que confie Mathieu Schwartz, c'est le réalisateur de ce documentaire. Il est au micro d'Europe
4: 1 Culture Média. Assez paradoxalement, le réchauffement est un facteur supplémentaire au risque de crue. On a souvent le sentiment que finalement, puisqu'on va vers un réchauffement climatique, et bien il va y avoir moins d'eau. En fait, c'est l'inverse. Quand il fait chaud, il y a plus de vapeur d'eau dans, dans, dans l'atmosphère. En ce qui concerne en l'occurrence la région parisienne, ce que disent les modèles météorologiques, c'est que d'une part, il va pleuvoir sans doute plus l'hiver et il va pleuvoir aussi de façon beaucoup plus violente l'été. Peut-être moins, mais de façon plus violente pour les citoyens, pour les Parisiens on a l'impression que c'est quelque chose de très loin et on se rend compte qu'en fait c'est quelque chose qui est préparé très activement et très sérieusement par toutes les institutions Mathieu
2: Schwartz, réalisateur de ce documentaire, à retrouvé ce soir à 21h et c'est sur France 5
0: Une dernière information qui vient d'être dévoilée il y a seulement quelques minutes, elle concerne Cannes série
2: Le festival qui vient d'annoncer le nom de sa série d'ouverture elle sera projetée le 14 avril au Palais des festivals de Cannes et il s'agit de Silo, c'est la nouvelle série événement de science-fiction d'Apple Plus, Elle met scène, à la vie des 10 000 derniers habitants de la planète. Ils vivent dans un bunker situé à un kilomètre de profondeur sous la terre pour, je cite, se protéger du monde toxique et mortel qui les entoure. Et c'est donc cette série qui donnera le top départ de la sixième édition de cannes
1: Series c'est en partenariat avec Europe 1, évidemment. Et le prix Europe 1 du public qui sera décerné à votre série préférée, c'est très simple. Pour voter, vous allez maintenant sur le site europe1.fr, vous cliquez sur votre série préférée, pourquoi pas les les combattantes ou encore Miskina la pauvre, l'excellente série de Mel Bédia. Et en plus, en votant, vous pouvez tenter de remporter un séjour VIP de deux nuits à Cannes pour l'ouverture de Cannes Série.
0: Merci beaucoup, Anissa. Merci, Rémi Jacob. Anissa pour cette info. Rémi Jacob pour le journal. A <rire> demain pour un nouveau journal des médias. À demain.
1: Dans un instant sur Europe 1, l'infomédia du jour, ce soir à la Cigale, se tiendra la cérémonie des Pégases. C'est l'équivalent des Césars pour les jeux vidéo. Nous en parlerons avec Anne Devassou, qui est la présidente du syndicat national des jeux vidéo, et Jérôme Dupierre, maître de conférence au CNAM. Et puis bien sûr, notre professionnel des jeux vidéo, Jean Z, un des meilleurs spécialistes français des jeux vidéo. En plus, il est chroniqueur où Dans Culture Média. <rire> A tout de suite sur Europe